0: la alegría también es tener y, y eso a...
1: y eso que están diciendo ¿a ¿qué sabe, ¡Sabe <risa> rico,
0: rico.
1: pero es una mezcolanza gigantesca
0: no no pero no no, es
1: mucho no producto, cada uno no es todo revueltito su kit. ah no. bueno es, es un kit de cositas Le vamos a
0: regalar unos este, porque además son súper sanos no tienen azúcar super snack porque todos esos tienen mucha azúcar sí y no bueno
1: azúcar. y nosotros los diabéticos necesitamos cosas que no tengan ah, azúcar pues ahí
0: está y te gusta así lo picocito?
1: me gusta más más lo dulce que lo picoso pero bueno, pero sí me hay hay
0: hay piña, hay kiwi yo creo que la
1: desgracia de los diabéticos es esa que nos gusta lo dulce claro. entonces tienes una atracción con, con claro. eso
0: pero lo picoso también tiene un chorro de azúcar ¿eh? pero
1: el irritante es este sí, grave para 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 el estómago sí. grave grave por ejemplo los niños eh, en una ocasión te puedo contar que me contrataron para hacer el lanzamiento de unos productos para niños en eh, la escuelita que hacía yo. Uh -huh. y, y empecé con mucho gusto a hacerlo y fue una promoción muy buena y gustó muchísimo. Y de repente esos productos empezaron a meter producto con chile y me retiré de la campaña. ¿Por qué? Porque los médicos dijeron es que los niños los están envenenando casi. ¿Por qué? Porque se están metiendo mucho picante, demasiado picante. O sea, el niño agarra la paletita esta de... De lo que sea, indice, pero sí. con chile y empieza a chupar y a chupar y se mete. Y entonces, el estómago, ¿qué les pasa? Es problemas gastrointestinales, tienen infección, tienen Ahora, de chile todo. El chile
0: es bastante sano, hasta ¿eh? cauteriza. cauteriza. Es bastante sano
1: el chile. Depende de dónde te lo pongas. Ah,
0: ¿no? No qué pasó? ya nos ponemos ya. serios y se nos qué olvida bueno. estamos, estamos a reír un, un rato de porque verdaderamente Oiga, qué
1: gusto verlas. Estoy muy contento. Vida, y, oiga, ¿y qué, qué instalaciones más increíbles. Yo, es el edificio más bonito que hay en México. Sí, sí, no, 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 no está fantástico. Verdad. Al público habría que, que describirle cómo es, ¿no? O sea, este entra como a un búnker sí. y, este, y pasar varios filtros sí, y ele inteligente. elevadores inteligentes, elevadores con televisión. Sí, está padre. Sí, pasillos con televisión y luego te traen mujeres guapísimas hacia el estudio para ver mujeres más guapas. Entonces, es el, el mejor lugar de México.
0: Sí, está muy bonito, la sí, verdad.
1: Sí, sí, de verdad está sí. padre. La es un verdad, edificio es, esta inteligente. venía
0: a trabajar aquí. Y además... Este, a mí me ha tocado trabajar en ruinas. ¿sí? Oigan,
1: y el heraldo. Recordar, por ejemplo, algo de que no se me va a olvidar nunca en la vida son las fiestas del heraldo, ¿te, ¿Te acuerdas? Las
0: sociales del eh, heraldo. Es
1: que eran este los premios de, para los amigos del heraldo. muy Y además muy bien estipulados, porque así lo decían. Esto, estos son los premios para los amigos del heraldo. Y entonces el heraldo calificaba, juzgaba y premiaba a quienes ellos creían que eran los mejores actores cantantes, etcétera ¿no? De... no, no, las fiestas eran, hijo, impresionantes o sea, el rostro Verónica el
0: rostro Castro ve, ver, muchas,
1: Dios, ¿no? muchas niñas muy bonitas sí, y, sí. y lanzamientos gigantescos el Heraldo fue una época sí, auténtica sí, y ahora mira, me da mucho gusto que ustedes está regresen padre,
0: sí, está, nos estamos muy contentas la verdad Oye, este... Y contento tú también, ¿no, Jorge? Porque la estás rompiendo con la familia Jorge. de 10.
1: Es impresionante lo que pasó. 12, hace 12 años hicimos este proyecto que era de una obra de teatro que se llama... Eh, bueno, yo le puse este en México hace 20 años... Le puse quiero pero no puedo, pero hace 35 yo la había hecho con el nombre original, que era el casado Casa Quiere, de Alfonso Paso, y mi hijo de repente vio la obra y dijo, oye, esto, esto puede ser un programa de televisión, escribió con Oscar, mi otro hijo, dos personajes más para hacer el título de una familia de 10, y entramos a la televisión, pegamos un trancazo en ese entonces, y luego alguien decidió acabar con la barra de comedia. Algo, algo que fue patético porque yo creo el que eso tuve, se, le, le afectó muchísimo, yo creo, al, al pueblo, a la televisión a mexicana, la televisión? a todo. Porque había ¿A la
0: cadena. Es
1: que, es que la televisión era y, y, ir haciendo público durante todo el día, desde la mañana que empezaba el noticiero, luego la revista femenina, luego una novela mediodía, luego un concurso, luego otro noticiero, luego este el programa de entretenimiento, luego la novela de la tarde niños, la novela de más tarde jóvenes las novelas de los adultos iban así en gradiente hasta que llegaba la comedia y después de la comedia la novela estelar y luego el noticiero sí. entonces había una construcción de públicos y de repente al quitar esto empezó un desastre muy extraño, muy raro luego empezaron los cambios gigantescos de ejecutivos, para arriba, para abajo. no sabías ni con quién hablar sí, ahí sí. se armó un desastre gigantesco y 12 años después regresamos con yo la suerte de poder encontrar nuevamente al mismo elenco y decirles, oigan, quiero volver a hacer lo Vamos mismo, a pero para regresar, tiene que ser los mismos, no puedo meter otra esposa, otra hija y otra... Claro. No, tiene que ser los mismos. Y era. todos aceptaron. Entonces eso fue un fenómeno increíble porque regresamos 12 años después y como nos habíamos integrado hace cinco a hacer una compañía de teatro que hacemos en vivo, La Familia de Diez, estábamos como muy en, en, en timing. Sí, cuando, ritmo. cuando yo hacía Los Comediantes, por ejemplo, veintitantos años, me daba cuenta de veintitantos qué... Veintitantos come... años. Veintitantos años. Le pusimos varios títulos. Los Comediantes, Los Comediantes 2, muy sí. original. <risa> <risa> este, Al ritmo de la risa, al ritmo de la noche, Festival del Humor, Fábrica de Risas y así. Y fueron veintitantos años. Yo me daba cuenta de qué comediante estaba eh, trabajando. ¿Por qué? Porque llegas con Traía un ritmo. ritmo. Claro. Y qué comediante estaba haciendo la lucha por acordarse de su rutina, de cómo hacerla y dónde se le ríe la claro, gente. Claro. Nosotros traíamos el timing del teatro. Entonces, si tú ves La Familia de Diez, trae un ritmo diferente a los otros programas, porque vamos con un ritmo teatral. Y de hecho, te lo he dicho toda la vida, ¿y yo qué es lo que hago? Teatro televisado o televisión teatral. Teatras. Eso es lo que hace Candido Ortiz de Pérez, Pinedo. Eso era. Y, y, y ha sido no, todas, todas mis series ¿Eh? han sido así.
0: Cándido Pérez sí, era increíble. sí, y
1: dos mujeres en mi casa, Cándido Pérez, quiero con este hasta tío que hasta que la muerte, la muerte nos, nos separe. Pare. Todos los programas han sido teatro televisado. Y además hacerlo con risas naturales sí, es claro. fantástico. Ahora, por estas técnicas nuevas de eh, que se hace televisión digital, es muy difícil hacerlo en vivo. ¿Por qué? Porque el iluminador es de cine, el, foto el cinefotógrafo es de cine, el director de cámaras, claro, tiene que ser. son, son claro. tres gentes que antes era uno. Y ahora ha cambiado todo. Pero entonces en lo asunto. que yo hago es que grabamos el programa y ya que está grabado, lo se, lo se lo ponemos a 100 gentes con audífonos en un estudio para que no se contamine. Y las risas que oye son las risas de 100 personas que ah, están viendo el programa okay. como si estuvieran vivo.
0: Que si sí están reaccionando a eso, no son grabadas Exactamente, yo creo mal. que
1: la risa Es el alimento del espíritu Y cuando tú estás viendo un programa de televisión O estás escuchando un programa de radio Estás escuchando y si de repente vino un chiste que te hace gracia y te ríes tú solo, y volteas a ver que estás solo, dices que me estoy riendo, pero si oyes las risas de la gente que estaba en el auditorio, en la cabina, en el foro, dices, claro, estos tipos están haciendo cosas divertidas y yo me estoy riendo con el público, con ellos. Y eso es lo que yo creo que ha da dado una fórmula fantástica en televisión y este regreso ha sido espectacular, como decías, porque pues la máscara desde luego que le hicieron una promoción impresionante, o sea, nos apabullaron a todos con la promoción, nadie hablaba más que de la máscara sí. y de la fábrica de sueños. Fue una orden que se dio ahí. Nada más de esto se habla. Y nosotros calladitos, calladitos, ellos tenían cuatro millones, nosotros teníamos tres y medio. Ellos tenían cinco, nosotros tenemos cuatro. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, ah, ahí vamos, y mira. construyendo. Y construyendo, porque el chiste es ese, vienen nosotros los guapos con este uno y medio, luego viene vecinos con dos, dos y cuarto, uh -huh. y nosotros entramos con tres y medio, cuatro, y luego la máscara con cinco, o sea, sí, es una construcción sí. de público Qué fantástica que si hacía antes, mucho que no se veía no en la pasaba, televisión. Eh. Entonces yo, yo creo, creo que, que rompió
0: records, ¿no? Sí, la máscara. Sí, y nosotros
1: sí. también como en comedia no hay un programa que haya sido igual de exitoso. Pero lo que es interesante de todo es que ahora viene un cambio gigantesco en la televisión mexicana, porque entra, y digo televisión mexicana porque al final de cuentas Televisa es un emporio y es el número uno de la televisión nacional, Jorge Eduardo Murguía de nuevo. Sí, ya sé, ya y, lo trajeron y Jorge regreso. Eduardo es un hombre que estuvo 30 años en la empresa que dirigió muchísimo tiempo este, el canal de las estrellas que ahora nada más es las estrellas las... no sé por qué pero siguen siendo casi los mismos y ahora ah, yo sí, creo que este lo hombre
0: recortado porque sí. son estas nuevas generaciones que no quieren concentrarse mucho es como la U de Unicable ¿no? sí. y uh, ya es uh, Unicable uh, otra vez ah ya es Unicable ya, claro. vez, ya es ah, un año. mira los conceptos ah, son disculpa, conceptos es que...
1: Si tú pones, por ejemplo, ¿cómo puedes haber perdido Canal 2? El canal de las estrellas. Era una marca gigantesca. Y de repente... Las estrellas. ¿Por qué? Y además con un logotipo diferente sí. al de Televisa o Telistema mexicano durante muchos años. Y yo creo que ahí se perdió con la muchísimo de...
0: Como de Navidad, no, pero hasta llegaste ¿no? a un día así, para así, otro, cuenta que de la y es que Ya estaba todo diferente. Todo hasta diferente. El y
1: ahora, Jorge Eduardo, yo pienso, es una idea que tengo, que el hombre volverá otra vez a la fórmula que tenía Televisa para ser la número uno, no solamente de México, de América Latina. Y bueno, una de las empresas que más horas hombre producía. En televisión. Hoy en día te sorprendes de que llegas a Televisa y ves cuatro o cinco foros parados. Dices, ya ¿qué no pasó? Ya no están produciendo tal. como antes. Hay
0: una crisis en
1: los Yo creo que de... ahora va a volver otra vez eso. Además, me da mucho gusto que esté Alberto Ciurana en el canal Azteca. 13, en Azteca Es el 13 para mí. Sí, ahora es visitar. Azteca uno, Azteca 4 ay, Azteca ay, sí, 40 sí, sí, sí. No sé cómo se llama. Pero Alberto Ciurana ADN es otra gente 40. con una gran experiencia. Pues
0: para la programación. Pues revivió mucho la, la competencia, ¿no? Exacto. Que a Porque otra hay vez, poca no gente explique. que sepa tanto de programación como Ciurana. Sí,
1: Alberto, bueno, pues tuvo años también, este, en lo esta otra empresa y luego se fue a Univisión, entonces esto yo creo que le va a beneficiar porque la competencia es lo que hace que nos vaya bien a entonces, todos. Claro. Este, ojalá y entren muchos canales, y ojalá haya muchos empresarios que quieran hacer televisión porque nos abre las puertas a todos nosotros. Oye,
0: y hablando de esto, pues tú has hecho mucho por el teatro en México también.
1: Pues, he hecho, mira, mis padres eran de teatro, mis abuelos eran de teatro, mis bisabuelos eran de teatro. Pues sí. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta hacer a mí? Teatro.
0: Es este
1: eh, Para mí, lo más padre de la vida es el día del estreno. Ayer tuve un estreno con una obra de Alfonso Paso que vi hace 50 años en el Teatro 29 de Diciembre que interpretaba a mi madre, que se llamaba La Corbata. Yo le he cambiado el título, y ahora le he puesto los de en medio, del medio ¿no? porque son los de la clase media. Los que sí, están sí. en medio de los ricos, de los pobres, están apachurrados. Esa clase media está... Eh, apachurrada por estas dos este otras clases y es muy divertida es una obra es un melodrama muy, muy 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 cómico divertido con escenas muy chuscas y con escenas muy fuertes en donde se habla de lo que es la conciencia de clases nosotros le hemos puesto una comedia con clase social. Entonces tú tienes que ubicarte en qué clase ¿En quieres está? estar. Si
0: sí, ya ibas llenando requisitos, ¿no? ay ah, estoy yo.
1: Ajá, es de esto soy yo. Y además toca un tema muy interesante que es el embarazo, el embarazo juvenil. Entonces resulta que las tres chicas de las tres clases sociales, que son menores de edad en teoría, se embarazan. Se embarazan. ¿Cómo toman los ricos un embarazo? ¿Cómo lo toma la clase media? ¿Cómo, ¿Cómo lo toma la, la clase de, baja? este baja? Entonces es muy divertido, la gente se divierte y escucha cosas interesantes. Curiosamente la obra yo la dejé en 1968, porque fue pues, la época en la que yo la vi. Y dije, está muy bien ahí porque no hay celulares, porque es diferente sí, la baja. vida, hay un ritmo distinto de la vida. Y ahora la gente que la ha visto en esta fin de semana y el estreno de ayer, dicen es que es increíble que esto haya pasado hace 50 años y que sigamos muy pues, muy parecidos. O sea, seguimos es que es igual. Impresionante. Es impresionante.
0: Pero así está en todos los en todos lados. Por ejemplo, yo con Monólogos de la Vagina, pues es un texto que tiene 15 años, quizás un poco más. más. Yo creo que tiene y 25 lo único años. Que ha este cambiado texto. Lo único que ha cambiado son las cifras, por ejemplo, de feminicidios. Que han aumentado, evidentemente, pero sigue impactando igual a la gente y sigue... El teatro difícil.
1: por eso es mágico, porque es en vivo.
0: Sí, el teatro.
1: Entonces, no es lo mismo... Porque estoy, estamos platicando nosotros tres, estamos en vivo platicando. Lo que digamos, tenemos que ser responsables de lo que decimos. <risa> tenemos que estar, sí, y además Exacto. tu mente tiene que estar prendida. ¿Qué pasa en el teatro? Es lo mismo. Estás Exacto. en vivo. No puedes equivocarte. y Sabes que es irrepetible esa función. Que los 100 o los mil que estén viéndote en una obra de teatro se van a llevar el recuerdo de esas dos horas. Que no puedes corte, mire, se, se repite. Sí, Aquí no, no se repite no nada. Eso, no y eso. es lo emocionante del teatro, que es en vivo. Y los sentimientos afloran igual. Te ríes, lloras, entristeces, te pones melancólico, según la obra de teatro. Y por eso a mí me gusta mucho ser teatro. El estreno es lo máximo. Porque un actor, un director, un escritor, lo que escribe, lo que dirige, lo que actúa, lo sueñas en el ensayo. El ensayo es el verdadero trabajo del actor. Estás tratando de crear algo para producir algo, sentimientos, mover a la gente. Cuando viene el estreno, te das cuenta si lo lograste. Entristecer a la gente, emocionarla, dejarles un mensaje, hacerlos reír, y ese estreno es fantástico. Sí, sí,
0: yo admiro mucho a los actores, la verdad, Dios.
1: híjoles. Eh, bueno, te voy a decir algo, el otro día me preguntaron, uno, tengo tengo este, tres muchachos del CEA que están empezando a hacer teatro, y uno de Casa Azul también, nuevecitos, jovencitos, porque el elenco somos 15 en escena, uh -huh. somos muchos, y alguien me preguntó, oiga, ¿qué se hace, en dónde se estudia para, para ser actor y para, ser, para que sea uno una primera figura? Y me quedé pensando, dije, ay, en la torre, ¿dónde se estudia? le dije, mira, si quieres ser una primera figura y muy famoso, en lugar de actor, mete de conductor de televisión. No. Porque los actores luchamos por hacer personajes y sí. por agradar a la gente en cada uno de sus personajes, hasta que metemos en la mente del espectador este hombre o esta mujer es una actriz o es un actor. En cambio, el comentarista, el, el, el divertido conductor de un programa de noticias, de espectáculos, de relajo, es para em mismo. No, y le dicen su nombre. Y
0: le sí, dice o sea, sí. para
1: empezar. Y en, y en teatro, en cine, en televisión, eres el personaje. Sí, claro. Entonces cuesta más trabajo hacerse figura siendo actor que siendo conductor de un programa de televisión sí, claro. o de radio, porque te dicen tu nombre.
0: Pero tienes la, la posibilidad de vivir muchas
1: vidas. Ah, también. eso es, yo he hecho eso, más, eso, de eso, eso más de 100 obras de teatro, maravilla. lo que no habla tampoco muy bien de mi carrera, porque he tenido muchos fracasos. Ah,
0: pues no, <risa> no pero eso pero, habla pero muy bien tenido, de tu carrera. Pero he tenido
1: grandes éxitos, y es lo que acabas de decir Adela. ¿Cuántos personajes habré claro, hecho que me divierte una... tanto haber vivido esas vidas? Porque, Porque...
0: creas al personaje, lo, es, lo vas creando. Y el actor
1: creando, es un eh, de, vida, decidor de verdades, de la verdad del autor. A lo mejor no es mi verdad, o sea, yo no tengo por qué estar, ser compatible en mis ideas con claro, el autor. Claro, claro. Pero el autor escribió algo y yo como intérprete tengo que creer eso como si fuera de verdad y decir la verdad del autor. Y eso es lo que yo creo que encanta al público. Un actor que dice, en esta obra lo vive esto, en esta obra lo vive esto otro, es él, pero está interpretando a diferentes personas. Sí. Y por eso el teatro es mágico. es mágico. Yo estoy feliz, voy a hacer una temporada de ocho semanas nada más. Ok,
0: eso es con eh... los de medio. Los de en medio. medio, en los el teatro medio, Royal que se ayer, dices. Sí,
1: Y son ocho semanas porque, como ven ustedes, traigo eh, oxígeno. Sí. Este, esta cepita que viene con un aparatito fantástico que se llama concentrador de oxígeno
0: es portátil, esto, es,
1: esto es uno de los inventos más grandes del siglo porque me explicaban los médicos que cuando respiramos en este metro cuadrado, donde está cúbico, donde estamos este, ubicados, hay varias partículas y hay oxígeno. Uh -huh. Entonces, cuando respiramos los seres humanos, al respirar, jalamos ese oxígeno que se va al pulmón. El pulmón con el aire lo depura, se lo manda al corazón y el corazón vale. va a la sangre oxigenada para todo el cuerpo. Eh, de repente, los que tenemos problemas respiratorios, yo en mi caso tengo EPOC, por haber fumado 47 años en mi no vida, estúpidamente fumé toda mi vida y me llevó la fregada. Dos veces he tenido dos eventos de cáncer y me han quitado dos pedazos de pulmón. No el pulmón, eh, el, el lóbulo superior izquierdo, de este, de, me lo quitaron, y el lóbulo medio del derecho. O sea, acá todo el mundo tiene cinco lóbulos, yo tengo tres. Y, y EPOC. Entonces, en la ciudad de México, la altitud es la que me hace daño. Pero este aparatito es un concentrador, no es oxígeno. Agarra el, el oxígeno que hay alrededor y lo guarda. Y cada vez que yo respiro, me avienta oxígeno. Ah, Entonces me ayuda a que el esfuerzo que yo haga sí, no sea veo. tan, tan grande, grande para sobrevivir en una ciudad tan alta. Por eso voy a hacer ocho semanas nada más. Hago ocho semanas y, y me, descanso, me voy a Acapulco. Claro. Ahí descanso, me recupero y, y regreso regreses. en tres meses a hacer otro avaletado okay. porque ah, esa es mi vida. Está ¿no? Sí, 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 Entonces, Y no
0: te afecta en nada Nada. está súper chiquito portátil, Es un aparato fantástico Yo
1: estoy muy agradecido con la ciencia Que me permitió vivir en esta época Con sí, los médicos geniales Que me atendieron en nutrición, la
0: es, que nutrición. nutrición es el, es lo el
1: hospital Mágico de este país y no, ¿Qué y crees?
0: Que me estaban diciendo Que no había ni gel para que los doctores Se lavaran Es
1: muy difícil, lo que está pasando Ha sido tremendo estoy ya en la casa del actor colaborando soy eh, vicepresidente del consejo y, y ayudamos a los actores viejitos que están ahí y habíamos hecho ya un pacto con la gente de nutrición, de geriatría que nos iban a mandar médicos para ayudar a nuestros viejitos, pero resulta que a muchos les dijeron adiós entonces ahora ya no hay la cantidad de de personal para que nos puedan ir a atender acá. ¿Sí? Se acabó lo del seguro este, popular, este popular, popular, la gente está sufriendo como loca, y en nutrición lo que tú dices, de repente no hay gel ni para lavarte las manos. A mí
0: me atienden en nutrición.
1: ¿Estás hablando de tamaños o de qué? Sí.
0: Ah, no. De ah, de ah, ah, ah no, sí, ¿qué no, no, es que estás diciendo no unas vamos. señas
1: medio obscenas este, ahí. ¿Por qué tanta prisa, perdón? Así <risas> le hacen,
0: Víctor,
1: no Ah, sí, tenemos, eh, no hay que hacer comercial, sí, necesitamos sí. vender.
0: Pero este... Pues qué padre, felicidades. Gracias, les agradezco mucho. mucho verte, ojalá verte, y vayan bien, al Teatro Royal los Pedregal. del Medio Teatro Royal. Ocho,
1: viernes, sábados y domingos. Dos funciones todos los días para toda la ocho familia. Semanas se van nada a divertir. Más. Es una comedia, un melodrama cómico muy agradable.
0: Y la familia de diez que la sigan viendo. Que la sigan viendo todos los domingos. domingos
1: afortunadamente tenemos mucha la suerte. La noche, a, 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 no, a las... Aquí nos pasamos la familia 10. Domingo, 7 y media. De 7 y media a 8 y media. Pasamos dos programas originales cada domingo.
0: Buenísimo. Gracias, Juan. No, gracias Me da a, gusto a ustedes. Vamos a hacer mucho. una pausa y eso. volvemos.